0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Estamos muy contentos de estar aquí una mañana eh, más en nuestra hermosa comunidad, nuestra iglesia, ya con nombre. ¿Se acuerdan que antes era la iglesia sin nombre? Ahora es la iglesia con nombre, es la Mesa Pública. Y estamos muy felices, yo soy Alfredo, este, Liz y yo somos pastores aquí, junto con Liz y Kat, y, este, y el equipo de liderazgo que se está formando. Tenemos cinco meses de existir, y se sienten ya como cinco años a veces, pero ah, luego se sienten como cinco días, entonces estamos muy contentos. La verdad, de todo lo que está sucediendo aquí, de ver este, realmente... Eh, lo que queremos hacer es vivir una vida con Dios. Y, y para esto hemos descubierto que hay un gra- una gran herramienta que es la Biblia, que es su palabra, que nos, nos dice, nos, nos va llevando día a día a, a, a vivir esta vida con, con Dios y estamos muy contentos de, de hacerlo y de ir, ir descubriendo lo que dice su palabra. y eh, He tenido el privilegio de estar enseñando acerca de en los últimos domingos acerca de nuestro nombre que es la mesa pública este ya explicamos un poquito más a detalle por qué en eh, el nombre de la mesa pública pero el día de hoy quiero continuar eh, hablando un poquito más acerca de esta mesa este concepto de este nombre de quien pues de la identidad que dios nos está dando por cierto hay una mesa doblada este ahí está una mesa pública para el que quiera Y y yo quiero continuar hoy con la idea o con el tema en la mente de qué se sirve en la mesa. ¿Qué es lo que vamos a servir? ¿Qué es lo que esperamos al sentir, al recibir, perdón, esta invitación, al sentarnos aquí? ¿Y qué es lo que podemos esperar? Es como cuando vas a un restaurante, a mí me gusta de repente llegar y me bajo antes para ver el menú, para ver qué hay para ver si me gusta o no, para ver qué te van a servir, ¿no? Entonces, si tienes ganas de, de mariscos, pues no vas a ir a, a comer, este, no sé, eh, tacos, ¿no? O este, algo así. Entonces, aquí la idea es como ponerles el menú. ¿Qué se va a servir en esta mesa? Eh, ¿Y qué es lo que estamos eh, sintiendo de parte de Dios que, que nos está entregando como identidad de, de iglesia? ¿Les parece bien? ¿Están bien? ¿Están contentos? Sí. Ya, su cafecito, gelatina, este, aguas, todo lo que, lo que nos ponen como siempre en esta, en esta barra de, de snacks, que hacen un trabajo increíble. Hay un, hay un equipo de servidores, voluntarios increíbles también que nos ayudan cada domingo. Y pues gracias a Dios por esta ayuda. Gracias a Dios porque si no se me caería más pelo del que ya se me cayó, pero ahí la llevamos. Bueno, entonces, si gustan, voy a leer una porción de Juan. Si tienes tu Biblia ahí, tu aplicación, lo que sea. Si no, aquí ahorita Kat nos va a poner eh, los versos. Vamos a leer Juan, versículo 2, del 1 al 11. Y es ni más ni menos que la historia del del primer milagro que hizo Jesús en en su ministerio. Y me encanta, me encanta ver esta esta porción de de la vida de Jesús. Hay hay unos aspectos muy interesantes aquí que que quiero compartir. Y espero que Dios me ayude en esta mañana. ¿Les parece bien? Dice, versículo eh, 1, dice... Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus homies, o sea, sus discípulos, pues, sus amigos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?» respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les ordene». Había ahí seis tinajas de piedra, de las que, se us- de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros, que es como, como unos 20 garrafones de, de ciel, de los que tienes en tu casa, más o menos unos 20 garrafones. Entonces Jesús le dijo a los sirvientes, llenen el agua de las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. Continuamos, versículo 9 dice... El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Cana de Galilea y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¡Qué increíble historia! Vamos a hablar un poquito más acerca de, de este momento tan padre que me hubiera gustado vivir en lo personal con Jesús. Pero antes de seguir, vamos a orar juntos. ¿Les parece bien? Dios, muchas gracias por esta mañana. Gracias por, por este clima tan increíble, por un cielo azul, por el viento. Gracias por nuestras vidas, gracias porque nos da salud para poder estar aquí. Te pido por las, cada una de las familias que, que viene el día de hoy, Señor, que tú traigas bendición a sus casas, que, tú, que, que cada quien en estas familias pueda sentirte el día de hoy y puedan sentirte a lo largo de la siguiente semana, que sientan que estás con ellos, que tú estás respaldando sus vidas, sus casas, y que nos acompañes en esta mañana para escuchar lo que quieres hablar, Señor. Usa mi boca, usa mi corazón para expresar tu palabra, Señor, y que podamos salir con un encuentro contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta historia me encanta porque tiene que ver con fiesta. Y para los que nos conocen a Liz y a mí, saben que nos encanta la fiesta. Nos encanta mucho festejar. Nos encanta, ya nomás veo que se ríen allá dentro de sus cubrebocas. Pero nos encanta, nos encanta tener gente en la casa o ir a a, a, a bodas y todo esto. Ahora en la semana fuimos a una boda. Y es increíble cómo ahora, ya ya en, en días de pandemia, para ir a una boda... El requisito. Antes, antes tenías que tener invitación. Y luego te decían, no, no, es riguroso este traje, ¿no? Te tienes que venir bien guapo. Pero ahora no solo eso. Ahora tienes que llevar una prueba negativa de COVID. Si no, no entras. Entonces tienes que ir a hacerte tu prueba y todo esto. Y yo me acuerdo hace años, aquí está, aquí está mi suegro, aquí están mis papás. Cuando nos casamos hace ocho años, este, pues estábamos preparando nuestra fiesta, nuestra boda, y, y me acuerdo que la estábamos preparando con detalle, estábamos viendo cada, cada cosa, este, cada elemento, los invitados, los lugares, eh, y, y me acuerdo que, que estábamos viendo este, las bebidas y todo esto, ¿no? Y en ese entonces, voy a hablar un poquito de tequila, si me lo pre- permiten, este, es algo que me dijeron, no, no es cierto. Este, pero es que en ese tiempo, en el 2013, cuando nos casamos, eh, salió una marca de tequila que es muy conocida, pero t- tenía una, una muy buena ¿qué, cosecha o cómo se dice. Este, entonces, pudimos tener de ese, de ese tequila para los invitados. Entonces, yo me acuerdo que empezó, empezó nuestra ceremonia, bailamos el vals, todo muy romántico, llorando y todo esto, cenamos... Y cuando terminó la, la cena, empezó la fiesta, empezó el baile, la, el merequetengue, la cumbia. Y, y llega un mesero y me dice, se acabó el tequila. <risa> y yo dije, ¿cómo es posible si está empezando la fiesta? Y era un montón de tequila, ¿dónde está? Pues resulta que se acabó el tequila. Entonces, estuvo muy chistoso. Este, gracias a Dios, este, la fiesta continuó y pudimos este, tener una gran celebración. Pero me, 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 me acordé de esto porque... Aquí en, esta, en este pasaje están en una boda y, y, y aquí está Jesús y está pasándosela super padre. Está teniendo un gran, gran tiempo. Y dice que cuando ya pasó rato, ya después de un buen rato llegan y se les acabó el vino. Y, 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 y sucede algo muy, muy chistoso. Yo quiero enfatizar aquí eh, un, un aspecto de Jesús. Jesús vino a, a vivir en nuestra vida real. No vino a, a vivir una vida como de religión, de este, poner una figura ahí y ser todo solemne y como que yo me acuerdo hace mucho cuando pues de niño no, no entendía mucho esto, iba en una escuela este, católica que pues era muy solemne, me acuerdo que íbamos a, a misa y yo veía a, a los Jesús que tienen ahí y me ponía súper triste, yo decía, ah. o sea, como niño vienes como bien este jugando y contento y todo y de repente me metí ahí y, oh, y me ponía triste me encanta como ahora yo sé que Jesús vino a, a traer una vida re, a, a, a presentarse a nuestra, a nuestra vida real a nuestra vida del día a día en otras palabras que Jesús entiende lo que vivimos ¿eh? Jesús sabe en dónde estamos parados ¿eh? Jesús sabe hacia dónde vamos de una manera muy 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 real En este tiempo, eh, en en el tiempo donde donde se está relatando esta esta boda, eh, es, es una boda del primer siglo, ¿no? En Israel acostumbraban a... Las bodas las hacían de siete días, imagínense, siete días. O sea, eso es saber echar fiesta y no tonterías, imagínense. Entonces, aquí el pueblo, cuando había una boda, el pueblo se preparaba por semanas, se preparaba de una manera... O sea, era una celebración grandísima y decían, esta semana va a ser de boda. O sea, no es como que hay en él la boda de mi amigo el sábado y te preparas. No, es viene la semana de la celebración. Y, y Jesús no, no solamente fue invitado a esta fiesta, sino que estaba feliz de estar en esta fiesta. O sea, yo no me imagino uh, en esta fiesta gigante. Este, nunca he ido yo a una fiesta judía. Pero he visto en la tele, ¿no? Han visto que hasta se abrazan y eh, y avientan al novio. O sea, son unas fiestas gigantes. Yo no me imagino a Jesús así en una esquina, como con su Biblia y como. O sea, Jesús estaba ahí aventando al novio también. O sea, Jesús dice, viene la palabra, él estaba disfrutando, disfrutando de esta fiesta. Y este. Y y no sé, muchas veces no es el Jesús que nos imaginamos, ¿no? a veces nos imaginamos un Jesús muy serio, muy, como les decía, muy solemne, muy, muy como que, ay, bájale dos, dos velocidades a tu fiesta, Alfredo, ahí viene Jesús, compórtate. Y sí, obviamente, ¿no? sabemos lo que representa Jesús, que, quién es, pero aquí estamos viendo un Jesús humano, viviendo una vida humana en una fiesta, en una celebración gigantesca. Entonces, no no es este Jesús religioso que que como que a veces da miedo, ¿no? Entonces, muchas veces desechamos a Jesús de nuestras vidas porque pensamos que no tiene mucho que ver con nuestra realidad, ¿cierto? Decimos, no, es que Jesús, yo, híjole, es que yo este rollo de Jesús, yo, o sea, está muy padre, está muy bonito, pero yo no no, no le entiendo, yo no le entro, yo, ah, es para alguien más. Y este... Y, 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 y a veces también, no, a, a, algunos de nosotros podemos decir esto, yo voy a la iglesia para agarrar un poquito de Jesús, hoy me hace falta, voy, este, agarro un poquito de Jesús y ya después regreso a mi vida real y ya, ya como que, que me dure este Jesús unos dos, tres días para, es que mañana tengo una, un evento importante en mi oficina, entonces vengo a la iglesia un poquito para alivianarme y llegar bien con mis clientes y... Ah, ya regresa a tu vida real y como que ese Jesús empieza a desaparecer con el transcurso de los días, ¿no? A veces a mí me ha sucedido, es la verdad. este Pero es curioso que, que, que a veces tenemos esta, esta imagen con Jesús o esta relación aparente con Jesús, ¿no? Un, un Jesús como que, ah, ese, ese Jesús, o sea, está bonito, pero es como para, para los más religiosos, para los que... No, yo la neta, si, si me viera a Jesús, se agüitaría. Y la cosa es que, es, pues sí te ve. <ríe> Pero la, la cosa es que te ve porque quiere estar contigo, quiere festejar la vida contigo, quiere tener esta, esta relación re- en tu vida real. Por eso, por eso este, sientes que Jesús te ve. <ríe> y es muy curioso que hay un gato ahí me dan alergia. Entonces, si le doy un microfonazo, no sé, me espanten, ¿no? Este no es cierto, amo los animales con todo mi corazón. Entonces, eh, es muy curioso que los cuatro evangelios de la vida de Jesús, en los cuatro, vemos a un Jesús que pasa más tiempo en fiestas y en banquetes que en un lugar religioso. ¿Sí o no? Si no, quémense los cuatro evangelios. Son, están chidos, vale la pena y van a ver un Jesús que que quizás no es el Jesús que muchas veces hemos escuchado o creemos que es. Jesús se la pasaba queriendo entrar en en las vidas. Él mismo dice, he he venido a traerles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. No no llegó y dijo, he venido a traerles reuniones en abundancia o reglas en abundancia. Es un Jesús que que vino a, a, a meterse a nuestras vidas. Entonces, ¿de dónde sacamos que Jesús es una figura un poco aburrida? Eh, yo yo, eh, yo vi antes de esta, de esta boda, vemos que Jesús pasa un tiempo en el desierto. ¿Se acuerdan? Pasa un tiempo en el desierto, va, como que se desafana un rato y va y quiere buscar a, a, a Dios. Y vemos que tiene un encuentro con el diablo, con el mismísimo diablo. Y el diablo lo quiere tentar ahí y le dice, oye, pues, ¿andas triste o qué? Este, ¿Por qué no haces una de tus señales para que...? O sea, le está diciendo, pues, tú eres el mero mero, ¿no? ¿Por qué no haces una señal, un milagro y todos van a creer en ti? Aviéntate de ahí del templo. Que todos te vean cómo van a llegar tus ángeles y te van a... Y te van a cachar, y te van a salvar, y te van a traer a un lugar... Y, 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 ¿Y cómo es el diablo de inteligente que todo lo que dijo, nada de eso es mentira? Todo eso es, es algo que, que era una, un rasgo de Jesús. Jesús fácilmente pudo haber hecho eso, porque él es el rey, el señor, y todos los ángeles le pertenecen a él y están a su merced, y él al momento de aventarse, hubiera sucedido eso. Sin embargo, eso hubiera sido ¿qué? pues muy solemne y muy religioso quizás, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Jesús? No, no voy a hacer eso. Sácate de aquí. ¿Y dónde hizo su primer milagro? ¿Dónde hizo su primer señal? En una fiesta, en una boda, en donde se acabó el vino. Me llama mucho, mucho la atención. Eh, Jesús vino a la vida real para estar en cada aspecto de nuestras vidas. Jesús vino. A convertirse en esa persona real Para estar cada día Cada día, día y noche En cada aspecto, en la celebración, en lo bueno En lo chido, en lo malo En, en, en lo que te reta En la tristeza, en la necesidad En el dolor En cada paso que damos En el fracaso, en los negocios En, lo, en la pandemia Cuando pierde México Y cuando gana el Atlas Aún ahí está el Señor Eso don Memo aunque no lo crean. (risa) Vemos a un Jesús real, pero también vemos a un Jesús, me llama mucho la atención en este pasaje, vemos a un Jesús que está madurando, que está madurando, que está cambiando un poco su su percepción o está cambiando más bien la percepción de quienes lo rodean. Vemos que ya ya no es un niño aquí, Aquí vemos, a partir de de este momento, vemos que comienza el ministerio de Jesús. Vemos su primer señal, vemos su primer milagro. Y todos sus discípulos dicen, ¡Wow! ¡Qué onda! ¡Increíble! Vemos a a, a un Jesús que ya, en el el crecimiento de Jesús, vemos en en la palabra que dice que fue un, un joven bueno, un niño muy bueno, Yo me imagino eh, a Jesús eh, creciendo y y proveyendo por su mamá. Después del nacimiento de Jesús ya no vemos mucho acerca de José, de su padre. Entonces yo yo pienso que eh, José murió ahí en algún instante de la infancia de de Jesús. Entonces Jesús crece y y en este trasfondo, en esta cultura... Eh, pues como que el hombre tenía un rol muy, muy, muy marcado. Entonces, yo creo que Jesús pues era el que chambeaba y el que proveía ahí la lana para su familia, para sus hermanos, para quien veía por su mamá. Vemos a lo largo de la historia de Jesús que María estaba presente. Ahí sí hablan de, de su madre. Entonces, yo veo como que este Jesús creciendo y chambeando, cham- haciendo mesas, haciendo sillas en su carpintería y todo, proveyendo pero pasa algo, hay un cambio, hay un un momento en esta fiesta que que hace un cambio muy grande en la vida de Jesús. Eh, De pronto, (coughs) vemos en el versículo 4 que aquí se acaba el vino y, y llega María y le dice, Jesús, se acabó el vino. Y no vemos a un Jesús hijo así como que... Este, ah, ok, mamá, ¿y, y qué me recomiendas? O, 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 qué? me lanzo al Oxxo, este, traigo, ¿qué, ¿qué hacemos? Me encanta la respuesta. Aunque yo, si esta respuesta se le hubiera dado a mi mamá, me hubiera volteado la cara de una cachetada, reconoce lo madre, un chanclazo, no es cierto, no es cierto. Este, dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¡Wow! Estamos viendo aquí una reacción como de Jesús, como medio de adolescencia, ¿no? Como que, como que, a ver, Jesús, eso es. Le dice, a ver, mamá. Bueno, no, perdón, no le dice mamá, le dice mujer. ¿Yo qué? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Me encanta. En ese momento hubo un cambio en la vida de Jesús. Hubo una transformación. Aquí le está diciendo Jesús, María, a partir de este momento. O sea, tú sigues siendo mi mamá, pero tienes que darte cuenta que soy tu Señor. Yo soy tu Señor. Soy tu Maestro. Soy tu Dios. Soy tu Dios. O sea, le hace una revelación tan grande a, su, a María que cambia ya la relación entre ellos. Ahora María re- reconoce que es Jesús, que es su Señor, quien vino a salvarlo, que es el Cristo, que es quienes habían estado esperando por tantos años y que ese era él. Imagínate eso, ese cambio para, para María, ¿no? Y aquí está Jesús en una fiesta tremenda, grandísima, y le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¡Bum! O sea, fue... A mí me... Yo cuando lo leí, lo estudié, dije, ¡guau! Wow, ¡Qué agallas de Jesús! Pero este es nuestro Señor, este es en quien creemos, este es... Este es el, este personaje tan grande, tan extraordinario, que vino a cambiar todas las percepciones del mundo. Este es el, 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 el rey que estábamos esperando, que creíamos que iba a llegar de una manera y llegó de la manera más humilde, más poderosa y más sabia. Entonces vemos a un Jesús que está madurando. Lo vemos ahí ya como que, wow, Jesús, qué respuesta, qué respuesta le leíste a María que ya no eres un chavirú, pues ya, ya, ya te estás haciendo maduro, queremos ser una iglesia que va madurando en esta mesa, nosotros creemos que estamos llamados a sentarnos en esta mesa, a disfrutar, a comer, a vivir la vida y a madurar, ir madurando, en esto, mientras nos alimentamos mientras recibimos, mientras nos enfocamos en el Señor y vamos a ir dando pasos con el Señor madurando, y este es un gran ejemplo de cómo Jesús también, Él pasó por un proceso de maduración y me encanta este este último punto que es eh, a partir del versículo 7 vemos que Jesús le dice a a sus sirvientes les dice, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes llenaron hasta el borde. Dice, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. O sea, debido a a este acto, yo pienso que Jesús pudo fácilmente, nada más haber llegado con unas botellas de vino ahí y hacer su presentación, pero les da unas instrucciones a, a, a los sirvientes. Les dice, ve y haz esto, ve, vayan y llenen de agua esto. ¿Qué? A ver, Jesús, no hay vino. Ah, ya llegó Jesús, ya quiere pagar la fiesta, quiere hidratar a todos los que andan bien acá, bien servidos. Ya se va a acabar la fiesta. Pues órale, pues a, a, hay que hidratarlos para que se alivianen porque allá afuera hay torito. este ¿Qué más, Jesús. Este, ya quieres que se haga la fiesta, <risa> pero no. Lo que Jesús quiere es que todos experimenten algo asombroso, algo que nunca habían visto en sus vidas, y es, es les da esa instrucción y por medio de esa instrucción ellos obedecen, ellos dicen ok y van a, hacen exactamente lo que Jesús les llama a hacer, llenan los botes de agua hasta arriba. Y de pronto le mandan estas botellas al, al encargado de la, de la fiesta. Amigos, ¿esto que sucedió? Esto es, es, es exactamente lo que se sirve en nuestra mesa. Lo que está ahí donde Dios nos está llamando a sentarnos es, es exactamente esto. Lo que sucedió aquí es... Un vistazo al cielo. Es un vistazo a la gloria de Dios. Esto experimentaron algo tan grande, tan escandaloso, que es un vistazo a lo que está en la eternidad, a lo que nos espera, a este Dios tan enorme, tan grandioso, que tiene una mesa servida para todos. Es un vistazo. Todos pudieron ver eso con sus ojos. ¿Y de de qué manera? Cuando nosotros tenemos, nosotros generalmente tenemos expectativas de lo que está por suceder, ¿cierto? Por ejemplo, yo mañana sé que mi hijo entra a las 8 al colegio. Entonces, yo me tengo que levantar a tal hora y dar desayunos y todo y salir volando porque sé que el tráfico de lunes no perdona. Y si llego tarde, valimos queso. Esa es la expectativa que yo tengo. Sin embargo, aquí Jesús nos está diciendo que cuando, cuando te adentras, o sea, cuando te sales de esa expectativa de lo que tú ya sabes que va a suceder, pero te adentras en lo que dice Jesús que va a suceder, empiezas a experimentar la abundancia de vida que Jesús prometió. Cuando te sales de esa expectativa y te adentras en lo que Jesús dice que va a suceder. El único resultado es que empiezas a experimentar esa abundancia de vida que Jesús está prometiendo para nuestras vidas. Y esto es lo que representa este vino milagroso. Tal cual. Este, este milagro representa esta abundancia de vida a la que Jesús nos está invitando. Es cuando tú tienes la, la, estás esperando algo y ya sabes que va a suceder y llega Jesús y te dice, no, no, yo estoy en control. Yo voy a hacer que sucedan las cosas para ti, para ti. Y me, me encanta porque no están en una situación de peligro, no hay muerte, no hay enfermedad. Están en una situación de celebración y Jesús la trae al borde. O sea, aquí dice la fiesta, dice, ya estaban todos servidos. O sea, ya llevaba rato la fiesta. Y llega Jesús y trae 600 litros de vino. O sea, Jesús quería seguir celebrando. Quería seguir festejando. Para Jesús tiene un peso. Tiene un peso tener, vivir este aspecto de nuestras vidas al lado. Tiene un peso muy grande vivir cada momento de nuestra vida. Cada paso que damos. Tiene un peso muy, muy grande para Él. Esto es un cambio total en la vida de Jesús. Es un cambio gigantesco que sucedió en su vida él llegó en otras palabras a esta fiesta en medio de la crisis que era se acabó él vino a llenar él vino a traer galones llenos que rebosaban de vino adentro de una crisis de se acabó se terminó y muchas veces podemos estar en ese momento en nuestra vida donde decimos ay jole ya se acabó, ya se terminó. Yo pensé que por aquí era. Yo yo llevo años caminando aquí y, y pues, se acabó, se terminó. ¿Y, y ahora qué? Y, ¿Y ahora para dónde? Se acabó. Y así no sucede, la vida sucede, la vida pasa. Hay enfermedad, hay muerte, hay problemas, hay tribulación. Y se acaban se termina el vino, se termina esta temporada y y dices, ¿y ahora qué? Y aquí es cuando descubrimos a un Jesús que llega en medio de este este momento de se acabó, de esta expectativa que dices, pues ya, ya nos vamos, ya se acabó. Y de pronto llega Jesús y dice, no, ya llegué yo. Eso es lo que está pasando, ya llegué yo. Y ahora se va a hacer a mi manera. <risa> y ahora van a ver cómo se hace a mi manera. Y, 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 y me encanta porque eh, de convertir este momento de, de vacío, de se terminó, Jesús lo convierte en un momento de alegría, en un momento de que de, 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 se completa algo. Hola. Este, se, se, se llena de una manera in, increíble. Alegría. Llega, llega un, un momento de, de, de decir, ah, caray, hay más de lo que esperaba ahora. ahora Y no solo eso. Está mejor que lo que había antes. Esto está mejor. ¿Qué dice, qué dice al final? este Ya me perdí. Por acá está. Dice... El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven me- el mejor vino. Cuando, cuando empieza la, la celebración, sacan el mejor vino. ¿Por qué? A mí me ha tocado, ¿han estado en una cata de vinos? A mí se me hace chistosísimo porque te sientan y te empiezan a explicar, ¿no? Primero hueles y el bouquet y detectas las notas primaverales y todos dicen que sí. Yo digo, ay, no es cierto. Perdónen mi ignorancia, pues. Pero yo digo, ah. Y ahora con la punta de la lengua gusta si sientes el chocolate y sientes y todos, mm, sí. Eh, creo que esta es una tierra de, de, de no sé dónde, de un vino australiano. Y no, no, es de Italia. Y todos debatiendo ahí. Y están con la copita y de. Es muy padre, ¿no? A a mí, yo he estado en algunas y siempre aprendo y siempre se me olvida, pero siempre aprendo. Entonces, eh, cuando estás en una fiesta, como que procuras traer el mejor vino, porque eh, es cuando la gente puede hacer eso, ¿no? En la mesa. ¿No les ha pasado? Están en una una boda, un restaurante y traen y te sirven el chorrito el el primero y le das vuelta, no sabes ni para qué, pues le das vuelta y dices. Y tienes que voltear a decirle al mesero: con la boca ahí. Lo tomas y le dices, y ya te sirven lo mejor, te te siguen sirviendo. No sabes ni para qué lo haces, pero lo hacen. Y a veces en las bodas le hacen así, como si tuvieran opción de cambiar de botella, ¿verdad? Pero bueno, no es el punto. Entonces, estás probando el vino y puedes notar esas notas delicadas, el el aroma y lo empiezas a degustar. Eso eso es una realidad, ¿no? Eh, Entonces, eh, ya, ya empiezas a ver que es un vino ...bueno, de, de buena calidad o más o menos... si lo degustas con tu comida y es un gusto... ...a los que, le, a los que les apetece comer con vino... ...pues es, es muy rico comer con un buen vino... ...y aquí está este cuate diciendo... ...oye, generalmente los novios traen el mejor vino... Pero, ...y ahorita ya, ya, ya está el reggaetón pues... ...y ahorita ya como que... No, ...nunca me había pasado pero ahorita trajiste el mejor vino... ¿qué onda? y aquí ya no ni, el novio ni, ni siquiera figura pues ya como que el novio ni sabe qué onda pero estamos viendo algo increíble algo extraordinario Jesús haciendo unos unas revelaciones de amigos cuando estoy yo tomando el control de las cosas ustedes ni siquiera saben lo que yo puedo traer para sus vidas no tienen ni idea lo que yo voy a servir en sus vidas lo que yo voy a servir en esta mesa es un vistazo a lo que nos espera en la eternidad. La semana pasada hablábamos de una herencia. De una herencia a la que nosotros estamos llamados. Y, es, y está hablando de esta herencia. Es un vistazo a esta herencia. Esto que, que Dios está preparando para nosotros. Para quienes creemos en Él. Y es algo que me emociona muchísimo. Está guardando el mejor vino para el final. Está guardando la mejor parte para el final. Aún en el momento cuando creemos que se terminó todo, hay algo más adelante, mucho más grande, de mucha más calidad, que que nosotros no somos capaces de ir a comprar al súper, la playa donde venden estos vinos. Es algo que el Señor trae con sus manos, con su corazón, hacia su pueblo. Y perdonen que estoy hablando tanto de vino, pero estamos hablando de de esta ilustración tan increíble de Jesús y a quien... No quisiera estar celebrando en una boda con el Señor así. O sea, no, yo no creo que pudiera haber una, una mejor fiesta, una mejor celebración que un momento así de enorme. Y por último, quiero, quiero leer este, este versículo que se me olvidó pasarle a Kat, pero ya lo habíamos leído, lo compartió Liz hace un par de semanas, que es el Salmo 23, 5 y 6, que dice... Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza. Y has llenado mi copa a rebosar. Has llenado mi copa a rebosar. Yo me acuerdo en una una ocasión, ya con esto voy a terminar, en una ocasión que (coughs) estábamos ahí en el hospital con Elías y y estábamos en uno esos momentos como pidiéndole a Dios diciendo, ¿dónde estás Señor? ¿Dónde, ¿a dónde te fuiste? no es justo y estábamos batallando la verdad con esto y de pronto alguien nos, nos no me acuerdo si fue una llamada, un mensaje o algo, nos mandaron un salmo nos animaron y de repente empezamos a sentir no se los puedo explicar pero estábamos ahí en el hospital y empezamos a sentir que el Señor nos empezó a llenar nuestra copa nos empezó a llenar nuestro cuerpo, nos empezó a llenar nuestra vida con esperanza y y empezamos a decir, ok, Dios, pues tú tú toma el control, yo ya no hay nada más que pueda hacer, no hay hay más que pueda hacer, esto es tuyo, tú tómalo. Y empezamos a, a sentir que ahí, sentados en medio de nuestros enemigos, el Señor empezó a llenar nuestra copa nuestros enemigos en ese momento era la desesperanza, era la muerte era la enfermedad, era la incertidumbre era la sorpresa era la tristeza, era la desilusión estábamos llenos de estos enemigos en ese ese cuarto de hospital y y en ese cuarto el Señor nos puso una mesa y empezó a llenar nuestra copa hasta el tope y salimos yo me acuerdo de, de, de de ese lugar este eh. Salimos de ahí y teníamos que quedarnos en la sala de espera que estaba allá afuera porque Liz tenía que regresar, le estaba dando lactancia a Elías. Y, y llegar a esa sala todo incómoda nos, nos había a ver despastos, nos había a, a un regalo que Dios había traído para nosotros. Y, y ahora sentimos que nuestra copa ha sido llena de tal manera. Que rebosa Para llenar otras copas Llena Llena hasta arriba Y no por mí No por lo que yo haya ido a adquirir No por la copa tan bonita Que yo creía que tenía Sino porque el Señor En un momento de dificultad En un momento de, de mis enemigos Llegó y la llenó Y alcanzó a compartir Hacia otras copas que estaban vacías Yo oro el día de hoy Que el Señor llene sus copas llene cada una de sus copas hasta el tope de manera en que puedan llenar otras que están vacías porque ese es nuestro Señor, ese es Jesús es el Jesús fiestero del que les estoy hablando pero es un Jesús, es, es un Jesús increíble es un Jesús lleno de misericordia, lleno de poder y que está interesado en cada detalle de cada momento de nuestras vidas ¿les parece bien esta idea? ¿Les gusta lo que se está sirviendo en la mesa del Señor? ¿Les gusta que es un plato lleno de vistazos al cielo que podemos ver en lo que estamos, en lo que tenemos servido? Podemos ver un poquito del cielo, un poquito de esa esperanza que tenemos en él y lo podemos vivir y lo podemos... Lo podemos eh, se, se puede penetrar hasta lo más profundo de nuestras vidas y de y de tus hijos y de tus nietos y de toda tu familia ese es el ese es el mensaje de hoy y eso es lo que creo que Dios tiene para nosotros y eso es parte de nuestra identidad como iglesia eso es lo que aspiramos al venir aquí a escuchar del Señor de a lo que Dios nos mueva a hacer durante la semana y durante los meses y los años que vienen ese es el lugar que creemos que Dios nos está poniendo y somos privilegiados de tener un lugar ahí podernos sentar con otros y poder estar viendo al Padre comer esta comida en presencia de nuestros enemigos, en presencia de, de lo que nos rodea de nuestros problemas, de estas tribulaciones, y, y que no solamente esto, sino que podemos ver el cielo, podemos ver pedacitos del cielo, y también podemos ver aquí en este salmo un poquito antes dice, en verdes, en verdes pastos me haces descansar, aún en lugares donde no puede crecer el pasto, ahí, ahí va a salir un pasto que nos va a, hacer descansar y ese, eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas no importa cuál sea el trasfondo no importa lo que esté sucediendo en, mundo, en medio de un mundo tan dividido por política por religión por partidos de fútbol por pandemia por vacunas, por mil cosas creemos que este es un lugar, la iglesia es un lugar donde podemos unirnos donde podemos aspirar a la unidad, sentados, recibiendo este alimento, sonriendo, festejando, y siendo uno mismo con el Señor, diciendo Señor, tú encárgate, tú encárgate, mi vino ya se acabó, mi vino ya se terminó Señor, ahí está, ahí te dejo mi vasija, tú llénala, y Dios te va a traer el mejor vino que tiene para ti, algo que tú ni habías te, te habías imaginado que había para tu vida ¿les parece bien? ¿están animados? ¿sí? ¿les gusta la idea? este me gustaría terminar y vamos a orar ya no quiero tomar más tiempo porque hoy tenemos un domingo muy, muy especial este y quisiera continuar pero si tú ahí en tu lugar te quieres parar este siéntete con libertad si no ahí quédate si Dios crees que te está hablando algo en esta mañana Deja que el Señor te te siga susurrando y en el oído. Quisiera orar por ustedes. Y si tú quieres decirle al Señor, yo, Padre, yo quiero que llenes llenes mi copa hasta arriba. yo ya Se me acabó el vino. Estoy en una temporada de se acabó. Eh, Quiero pedirte que si quieres, no tienes que hacer esto, pero si quieres levantar tu mano, hazlo y solamente con el propósito de decir físicamente yo Señor reconozco que aquí estoy, de todas maneras Él conoce tu corazón, no lo tienes que hacer pero yo quisiera orar por ti en esta mañana Padre gracias, gracias por estas personas, por estas estos corazones Señor que tú has traído a este lugar Gracias porque no es casualidad que estemos aquí escuchando de ti, de tu palabra, escuchando de quién eres tú, Señor. Tú tienes el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Y estamos delante de ti diciéndote, tú encárgate Dios, tú encárgate Jesús. Ya se me acabó, o siento que se me está acabando. Tú encárgate, Tú llena, Tú llena esta copa, Señor. Te pido, Padre, que Tú traigas el mejor vino en la mejor etapa de vida de cada quien, Señor. Que podamos ser alimentados por Ti, que podamos ser guiados por Ti, por Tu Espíritu. Y no por un lugar, no por una ceremonia, sino por Ti, Señor. Por ti, por quién eres tú, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esto que estás haciendo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, toca cada corazón, toca cada familia.